0: Olá, meus amados, nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra do Senhor. Isso é tão bom, amados, é tão maravilhoso a gente poder é, refletir na Palavra, meditar na Palavra, ouvir Deus falando por meio da sua Palavra, né? através do teu Santo Espírito nos trazendo a Palavra revelada. E nesta hora, amados, eu quero meditar com você num versículo muito interessante para este momento, porque toda a palavra de Deus, ela é interessante, né, amados? Toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha que coisa maravilhosa. É um exemplo para nós vivermos, porque toda a palavra de Deus é assim. Amém? Mas nos dias de hoje, vamos prestar atenção no que essa palavra diz e fazer uma análise da nossa conduta. A palavra de Deus diz assim, versículo 14, Marcos capítulo 12. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, Sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência de, dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ah, amados, o diabo é astuto aqui ele primeiro, primeiro usou para elogiar e depois veio provar Jesus e não é diferente com a gente não amados olha vamos, vamos entender uma coisa aqui né, os, os fariseus eles queriam provar Jesus eles queriam pegar Jesus em alguma fala para podê-lo, assim, acusá-lo. Então, eles disseram assim, Mestre, sabemos que é íntegro. Ah, mano, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu quero despertar para nossas vidas. Integridade. ser íntegro, amados é ser inteiro é ser completo não estou falando perfeito eu estou falando inteiro, completo íntegro com Deus, para com Deus é assim que eu e você, é assim que nós somos ou não Primeira, e eu acredito que uma das grandes virtudes de Jesus e que nós precisamos ter integridade com Deus. Os senhores vieram e falaram assim, Senhor, Mestre, eu sei isso que é íntegro. E mesmo sabendo que Jesus é íntegro, eles não temeram provar o Senhor. Mas essa prova do Senhor que eles foram fazer é porque eles queriam ver se Jesus ia se contradizer e eles pudessem pegar pela boca de Jesus algo para acusá-lo. Amados, muitas vezes o homem busca integridade diante do homem e para com o homem toda a nossa vida ela tem que ser primária para Deus ela não tem que ser primária para pra, as pessoas ela tem que ser para Deus e se eu e você não entendermos que ela precisa ser primária para Deus nós vamos nos pegar nessa caminhada decepcionando e sendo decepcionado Aqueles disseram assim, Senhor, o Senhor é íntegro. Mas a integridade de Jesus era para Deus. E é interessante que alguns homens na Bíblia eram reconhecidos por Deus como, em, como homens íntegros. Jó era um deles. E eu acredito que você conhece a história de Jó. E eu te pergunto agora, Deus pode dizer de você que você é íntegro, que você é íntegra? Ele reconhece em nós essa virtude, esse bem, esse fruto, esse, essa, é, essa virtude em mim e em você? Deus pode se colocar a nosso respeito como... Ele se colocou a respeito de Jó para Satanás? Vês aí, meu servo Jó, homem íntegro. A primeira virtude que Deus coloca da pessoa de Jó para Satanás era a integridade. Jó era inteiro com Deus, Jó era completo com Deus, não era perfeito. Estou falando na condição de ter a vida totalmente para Deus, sem reservas completo, inteiro, a vida de Jó não era pela metade, não era 99, era 100% para Deus, Davi era 100% para Deus, homem segundo o coração de Deus, Abraão, homem 100% para Deus, amigo de Deus, e eu e você, amados, e eu e você, nesse tempo de hoje, nessa geração, como Deus está nos vendo, como Deus está nos reconhecendo. E se Satanás, por rodear a terra, apresenta diante de Deus como ele fez a respeito de João, o que Deus pode falar de mim e de você? Aqui, essa palavra está falando da pessoa de Jesus. Mas como cristão, pequenos Cristo na terra, essa também deve ser uma virtude na minha e na sua vida. Então, os fariseus chega para ele e falam assim, mestres, sabemos, ou seja, eles sabiam que ele é íntegro, que ele é íntegro. Inteiro não é aqui ou ali, é em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. E eu não sou íntegro quando eu quero me beneficiar aqui ou ali em qualquer momento mesmo se há situações contrárias, adversas ou correndo risco de sair em prejuízo eu tenho que ser íntegro com Deus, com o reino de Deus a justiça de Deus, a palavra de Deus é assim que somos e ele diz assim e que não te deixas influenciar por ninguém amados a única influência de Jesus era Deus, o Pai, que o enviou. Eu e você devemos, precisamos, necessitamos para vivermos uma vida abençoada, literalmente ter a influência da trindade, do reino, da justiça e da palavra de Deus. nossa maior influência a primazia da influência na nossa vida tem que ser Deus, o reino dele e a justiça dele por meio de sua palavra se não for assim essa integridade vai estar nos padrões do homem vai estar nos padrões do homem, amado ele fala assim, olha e que não te deixa influenciar por ninguém. Pior ainda, amados, nós vemos nesses tempos de hoje, é as pessoas não serem íntegras e ainda serem influenciadas por pessoas negativas, e muitas vezes pelo reino das trevas, que também está por trás de pessoas que são negativas na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada nessa terra. Eles sabiam que ele é íntegro, sabiam que ele não se deixava influenciar por ninguém. Os inimigos de Deus, os nossos inimigos, nos reconhecem assim? Pessoas íntegras que não nos deixamos influenciar por ninguém? É fato hoje, amados. A diferença nossa em relação à questão de Jesus aqui é, é a pessoa de Jesus e o propósito de Jesus e por quem ele foi enviado para um propósito, que era o Pai. Hoje, nós somos pela trindade. Há um propósito pela trindade. Somos pela trindade. Mas somos seres humanos, falhos, sujeito as coisas totalmente fora do propósito do Senhor mas somos pessoas também que entendemos que podemos influenciar e ser influenciado eu não vou falar aqui só da questão de é, ser influenciado mas como cristão nós devemos influenciar vamos pegar aqui no primeiro quesito que diz aqui que ele não se deixava influenciar por ninguém Jesus veio para o homem e não é, por, é, pelo homem. Amém, amados? Jesus veio para o homem e não pelo homem. Ele veio é, por meio de Deus para o homem. Então a influência dele era o Pai e não nós. E, e ele era uma influência para nós e não o homem. E assim tem que ser a nossa vida hoje. Você se deixa influenciar... Quem são as maiores influências na sua vida? Quem mais te influencia nessa vida? Então, meu amado e minha amada... Preste atenção... Quais têm sido as influências maiores na sua vida... E quem é que está te influenciando? Satanás, diretamente reino das trevas as pessoas que Satanás está por trás dela ou o reino de Deus ele sabia que ele não deixava se influenciar por ninguém a minha influência na terra hoje, amados, e sempre vai ser, é a minha vida com Deus, com Jesus, o Espírito Santo mas a minha maior influência é a palavra, é fato que eu tenho pessoas de referência na minha vida. Eu tenho, não vou negar para você. E essas duas pessoas é o meu pastor, que eu tenho com consideração, foi o meu primeiro pastor né, na vida aqui na terra, Pastor Márcio Baladão, e depois o Silas Malafaia. Então, as pessoas que pregam a palavra de, da verdade, com verdade, são. Pessoas íntegras ao reino de Deus, à palavra de Deus, são pessoas que não se deixam influenciar por nada daquilo que é contrário à verdade, somente pela verdade que é a Sagrada Escritura. Mas, e no quesito eu influenciar? A minha vida ela vai como influência pelo reino, através do reino, ou pelas pessoas, principalmente, Negativas, contrárias e adversas. Qual é a minha condição? Qual é a sua? E ele diz também: e que não te prendes à aparência dos homens, ah, amados. Quantos líderes, quantas pessoas, eu não tô, vou falar agora aqui só na questão das coisas é, de Deus, não. Vou trazer essa parte nas coisas de Deus e nas coisas do próprio homem. Ele diz assim que eles sabiam que Jesus não se prendia com a aparência dos homens. Quantas pessoas se prenderam? por aquilo que olharam a aparência dos homens. Nossa, é bonito, é inteligente, se veste bem, tem um bom carro, tem uma boa profissão, ah, vive bem na sociedade, é bem é, conhecido na sociedade, tem fama. Tudo isso são influências, tudo isso são aparências em que as pessoas se prendem. Eu já vi casos de pastores que receberam em sua igreja pessoas bonitas que chegaram bem vestidas, apresentaram ter um intelecto, uma inteligência e até sabedoria e deixaram subir no altar, deixaram se envolver com ministérios. E tiveram problemas muito sérios. Eu não vou dizer que isso não é importante. Mas se a pessoa não for de Deus, não estiver em Deus, isso dá problema. E é o que mais as pessoas têm tido. Problema por se prender pela aparência. Você já passou por alguma situação semelhante a essa? Problemas por se prender na aparência? Ele ainda diz assim. Mas ensinas o caminho de Deus. Eles também sabiam que Jesus ensinava o caminho de Deus. Íntegro não se deixava influenciar por ninguém não se prendia pela aparência dos homens mas ensinava o caminho de Deus depois de reconhecer todas essas virtudes eles então também reconhecem que ele estava na terra não como Messias mas que ele estava na terra ensinando o caminho de Deus. Eles não queriam aceitar, não reconheciam que Jesus é o Messias, mas eles sabiam que ele ensinava o caminho de Deus. Amados, essa condição é para nós agora, como cristãos. Nós temos ensinado o caminho de Deus, começando dentro da nossa casa? nós temos ensinado o caminho de Deus na nossa vizinhança no nosso bairro, na nossa cidade no nosso estado, no nosso país e às vezes com o privilégio e oportunidade de ser enviado por Deus até mesmo nas nações nós temos feito isso amados nós temos vivido assim nós temos tido todas essas virtudes que os fariseus aqui reconheciam em Jesus, mas também temos vivido esse propósito, porque ensinar o caminho de Deus é cumprir o id. Ou, infelizmente, você é, enterrou os talentos e que na qual essas virtudes estão sendo enterradas hoje, porque você hoje não vive o id, não prega o caminho de Deus, não ensina o caminho de Deus para quem Deus tem colocado diante de você. E então, meu amado e minha amada, como está a sua vida? Talvez você pare e pense assim, não, estou vivendo a mesmice, nada de bom acontece na minha vida, está tudo errado. Não, é isso que eu pensei, planejei sonhei para a minha vida. Será que vale a pena ser cristão? Será que vale ser, apenas ser cristão? Será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena... Viver tudo isso que eu tenho tentado viver, amados, ah, nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Amém? Ele diz assim: Mas ensina o caminho de Deus, conforme a verdade. Conforme a verdade. Amados, quantas pessoas estão dizendo que estão ensinando o caminho de Deus, mas não conforme, não alinhado com a verdade. Distorce a palavra de Deus, sabe? Dertupa a palavra de Deus e diz que está pregando a verdade. Quer um exemplo claro aqui, amados, que nós temos na palavra? Davi... É... Perdão, Saul estava lá, menor das tribos, menor das famílias da tribo de acho que Benjamim, mas foi escolhido para reinar. Então Deus dá para ele uma tarefa e quando ele recebe essa tarefa ele não cumpre ela com a integridade e com a verdade. Deus mandou ele lá e destruiu os amalequitas. Tudo, tudo, não deixar nada, somente pó. Ele vai lá, pega o melhor do gado e diz que é para sacrificar e deixa o rei dos amalequitas vivo. E quando Samuel chega e questiona, e ele ainda diz que tinha cumprido a ordenança do Senhor. Amados, eu não tenho como cumprir, ser íntegro na ordenança pela metade. Ainda que seja 99%. Para Deus é 100% ou nada. Se Deus dá para mim ou para você uma direção, uma ordenança, e elas vêm pela Bíblia, à medida que eu leio, e eu não cumpro elas 100%, então eu não estou cumprindo em nada. Não adianta eu querer ir até na metade do caminho e cumprir e estou deixando o restante para trás, porque aí eu quero viver o meu, o meu prazer, o meu jeito, da minha forma. Isso não é cumprir a vontade do Senhor. E, na verdade, eu vou tentar me enganar. E enganar a Deus é impossível. E, muitas vezes, o que as pessoas não sabem é que tentar enganar a Deus vivendo pela metade, conforme uma vida religiosa, é zombar de Deus. E a Bíblia diz que Deus zela pelo nome dEle. Entende isso, meu amado e minha amada? Consegue compreender isso? Se eu ensino o caminho de Deus, eu tenho que ensinar conforme a verdade. Nem tirando e nem colocando. Exatamente como ela é. Exatamente como ela é. E ele diz assim, Agora vem a hora que eles vêm tentar pegar alguma coisa de Jesus. Que pudessem favorecê-los para acusá lo Que diz assim, é certo pagar imposto a César ou não? Amados, ah, o diabo é astuto. Quando ele quer te pegar, muitas vezes ele vai chegar te elogiando, mostrando algumas virtudes em você até dizendo que você é de Deus. Mas se você e eu não estivermos na torre de vigia, infelizmente, ele vai tentar tirar alguma coisa de nós que nós podemos, talvez, contradizer o reino de Deus. E temos sérios problemas. É por isso que eu digo, amados, que nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras e viver as Sagradas Escrituras. Para que o quê? Para que nós possamos sempre ensinar o caminho de Deus com total verdade, como Ele é, como a Palavra de Deus é e assim envergonhar Satanás e os que são usados por ele. Se você conhece o texto, se você lê o texto, você sabe qual que é a resposta de Jesus. E se você não sabe, eu vou aqui resumir para você em poucas palavras. Jesus re responde para eles assim, fala para eles assim, traga para mim uma moeda. Jesus pega a moeda e mostra para eles e pergunta: de quem que é essa esfinge? E eles respondem: de César. Jesus diz para eles assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a Bíblia diz então que dali eles, né, não mais, é, é, vamos dizer, provocaram ou provaram Jesus, porque a Jesus na sua sabedoria respondeu com sabedoria então amados é um versículo muito rico para nós analisarmos a nossa vida e mudarmos no que precisa ser mudado deixar permanecer e fluir com maior intensidade aquilo que já está e acima de tudo viver o reino de Deus com verdade porque hoje não é abrir a boca e pregar. É viver uma vida que pregue a palavra da verdade. A palavra de Deus. O reino de Deus com a verdade. Amém? Que Deus possa continuar falando comigo e com você em todo o tempo. Não só por meio deste versículo, desta palavra. Mas por todas as sagradas escrituras quando nela meditamos. Amém? Através dos outros áudios que você pode Ouvir, se você ainda não ouviu. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijo no coração de cada um. Do povo brasileiro que tem me ouvido, dos americanos, do povo ali do Canadá, da Alemanha, Costa Rica, Portugal, amém? Argentina. E aqueles que ainda é, eu não tenho aqui que... O aplicativo me mostra, mas que eu sei que a palavra de Deus tem chegado aí através da minha vida, um beijo no coração de vocês Prega o evangelho comigo, copie o link dessa mensagem, envie para quem você desejar, amém amados se você quiser um contato, está lá no trailer da minha página e vai ser um prazer trocarmos as nossas experiências aí, na palavra do Senhor, fique na graça e na paz do Senhor em Cristo Jesus Amém, amém e amém.